0: 哈喽， Hello, 大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦琴，在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world 改变世界吧。这一集呢，也是关于怀孕系列中我们自己的经验分享。这次呢，再次邀请到我们家老公 James 来和我一起做。我从低风险产妇变成高风险产妇相关的问与答，希望呢你们也会喜欢这集喽
1: 。为什么会有孕妇得到紫癜性前症呢？谁是高危险群？
0: 基本上呢，紫癜性前症谁会得到，谁是高危险群？为什么会发生呢？在产界其实还是一个谜，不是一个非常对于这个机制非常了解的一个病症。所以当我问我的医生和护士的时候，他们跟我说的这个病的成因呢，基本上和我网络上查到的差不多。但他们说怎么样看都看不出来我符合一般人理解的高危险群，所以他们也很难说。怎样子的产妇会得到子痫前症？那一般理解上是子痫前症的高危险群。第一个就是你初次怀孕，然后第二个呢是如果你前一胎有子痫前症，你下一胎怀孕的时候子痫前症的几率会比其他人高。那接下来是在欧美的话是，如果你是黑人的这个种族的话呢，你得到子痫前症的几率比其他种族的人高。那一般来说，就会说，如果你在怀孕前你本身就有高血压或者是糖尿病等等，或是肥胖的话呢，子痫前期症的几率也比较高。但是，如果同样是有高血压的人，每一个人发病几率也不一致，这样子。那我在医院的时候，医生有跟我说，其实好像和那个男方伴侣也是有关系，就是。跟除了女生以外呢，男方贡献的基因也会是造成这个怀孕的过程会不会发展出紫癜性前症的一个原因
1: ？你怀孕后期有被诊断出紫癜性前症，你是否可以分享一下你这个病程的发展状况
0: ？我个人。紫癜前前症的进展其实是蛮快速，而且蛮意外的。那首先呢，就是在我们这边 Oregon 州呢，它在因为 COVID-19 的关系，在怀孕二十八周以上的人呢，必须要固定到医院去做产检。那在那之前呢，是可以，如果你是低风险的产妇，你可以跟医生用那个。试训来做检查，但那在那之前，我一直都是低风险产妇，所以一开始我以为就是我二十八周以后呢，也是用那个试训做回诊，但是他们就说不行，我们觉得那个风险太高了，所以在二十八周以后的孕妇，他们都是要求你必须到现场做。然后那时候我大概是三十周、三十一周之前那一次产检呢，但是在量血压的时候，我的血压已经比我过去怀还没怀孕前，以及怀孕一直到那之前呢，的血压还高。我通常那通常在之前的呃血压大概是可能是收缩压是一百一十几，可是那一次我量的话就是一百二十几，快一百三十这样。然后那次我是给那个助产士看，后来四周以后，也就是三十五周又一天那一天，我去做产检，然后。那一天的第一次量血压就是一百四十几搜索压，然后九十上下的舒张压。那护士就说：“你一般血压都这么高吗？”我说：“没有啊。”我说：“你今天有特别的兴奋或不舒服吗？”我说：“我完全就是没有感觉到。其实我来的时候还是就是心情很好，他自己开车来。我就想说。”等一下，我又可以去买那个汉堡。我我计划是准备买汉堡回家吃，然后再去工作一下，然后再去公司去再把这次专案完成这样子。然后，所以我他意蛮意外，就是我那时候想要这么高。然后护士就说：“那你休息一下，我们再量第二次。”再量第二次的时候，收缩压有比较低一点，比140低一点，可是舒张压还是大于90。后来护士就不讲话，他就走了。那等到医生来说，医生说：“哎、欸，哎、欸，梅尔雅，你这样，你最近好吗？”我说：“哎、欸，不错啊，我就准备要拿出我列的一张的问题要来问医生。”然后医生就直接切入说：“我觉得你现在血压有点高。”然后我就问医生说：“是不是因为就是怀孕后期血压自然会比较高？”他说：“不是。”然后我就说：“那你们刚才验的尿<咳>有没有验到有就是蛋白质什么的？”他说这就是我们等一下要做的事情，所以接下来医生就叫我去抽血啊，然后再去做验尿，因为他担心我就是正在发展子痫前期症的症状。那接下来他也安排我去做那个 non stress test NST， 去看说宝宝的心跳状况是不是正常，这样宝宝还健康吗？我现在这个高血压的状态呢，是不是呃有影响到宝宝的发展这样子？所以当天下午我就做了那个 NST， 那宝宝状况一切都良好。那医生说，在医学上要判断说你是呃妊娠高血压的话，是说间隔四小时量血压都超过一百四十九十这个数值。但是如果说你就是没有四小时之后再量的话，就没办法做这个诊断。那当天我。只有大概两三小时做第二次的血样。量测，虽然还是就是超过149十这个门槛了，但他没办法给我做这个诊断。呃，然后我的抽血报告检查出来是正常，可是尿液一直到那天下午都还没有就是结果，因为医生说，如果说有高血压，而且尿液中有尿蛋白的话呢，那就是子痫前期症，就是更严重的状况。子痫前期症如果很严重的话呢？医生说，呃，孕妇是不能就是在外面乱乱乱乱跑的这样子，所以我们后来就安排了那天是礼拜三，那就安排了礼拜五，我再来回诊，给护士量血压，然后并再做一次那个宝宝心跳的侦测 NST。所以礼拜五下午我又去做这个检查，就没想到我做完 NST 之后，我的血压更高了，竟然是到一百五十几。然后那一天的验尿单次验尿呢，显示说我有。提升的尿蛋白这样子，所以那一天的血压验完之后，因为已经符合就是超过四小时两次都超过血压门槛，所以当天的值班妇产科医师就诊断我说我是轻微的子痫前期症。那他们的安排就是说，我下周一再来做 NST 检测，看宝宝状况还好吗？然后是先预计两周后做引产，因为。我那时候才怀孕三十五周，那如果说是你有妊娠高血压或者是子痫前期症的话呢，他们希望你三十七周一到就把把宝宝生出来，因为唯一让孕妇可以脱离高血压或子痫前期症症状的方法就是生产。嗯，那为什么他们要到三十七周才引产呢？就说如果宝宝可以在妈妈身体里面好好的住，没有受影响的话呢，这样他们还有至少还有两周。发育完整，那三十七周之前生产的小孩就会是属于，呃，早产儿。那三十七周之后呢，呃，宝宝的大小啊、器官发展呢、啊，都比较完整这样子。因那天礼拜三，我的妇产科医师在临走前，他要跟我说，就是他虽然。目前没办法去做医疗诊断，说我到底是变成高血压还是正常，还是子痫前症。他说，如果是子痫前症的话，这个病情有可能会发展的很快，所以叫我回家的时候注意一些子痫前症的症状，以及注意我的血压。然后我那隔几天，我每天礼拜四、礼拜五、礼拜六，我都有自己在量血压。礼拜六睡前我那个血压。收缩压，我家那血压机好像没办法量到很高的血压，可是我的舒张要超高，就是100上下这样子。我就想说，哎、欸，我好像也没什么症状啊，这个又没有量到超过 140， 有没有很夸张的 150？ 那我就准备去睡觉，这样就没想到，就是我才就是刚睡着的时候，我就听到就是两声蛮大声的，很像放屁的声音，可是有意识想说这个发出声音的位置不是在。肛门的位置啊，它像是在阴道的位置，然后就老公就说，是不是有什么声音？我就说，我觉得我可能破水了。我一站，我一下床起来，就是水就是一直流，一直流，就是很明显的破水。然后我就立马打电话给那个，呃，他们叫 Deliver and Delivery 的专线，然后确认之后他就叫我们说 ，OK， 你可以来我们的那个急诊室这样子。然后没想到，我一挂了电话之后，就开始宫缩。那这也就是接下来产程就开始了。我要讲的是，后来我们到了医院之后呢，护士一量我的血压，就发现我的血压一百九十几收缩压，舒张压一百一十几，他就整个吓昏。我就看他好像就失魂落魄走出去，赶快去跟医生讲说：“现在这个这个案子有点棘手，这样子。”但是其实我当下身体也没有感觉。就很不适，我只是觉得我的宫缩不太舒服，很像是筋痛到不能讲话这样子。然后另外一方面，觉得整体来说，我觉得是身体在保护自己，就是血压已经高成这样了，嗯，身体想要赶快往好的方向走，这样所以必须要泄货。那另外一方面呢，其实在礼拜六当天晚上，当天我吃了蛮多那个巧克自制的巧克力 cheese cake。可是理论上，我吃那种 cheese cake 不会让我引发呕吐或很严重胃酸。可是当天晚上我睡前，我大概花了半小时，把我几乎晚上所有吃的东西全部吐出来，就是就是一直吐，一直吐，一直吐。然后那时候我就想说，奇怪，我今天到底是吃了什么？到底是什么东西加了什么？可能怎么刚吐得这么夸张？后来到医院要开始打药啊，各种就是身体不适的时候，我就觉得我就明白为什么会吐。因为他要准备生产，因为我觉得如果说我都没有吐出来，然后到医院在那工作，在打药的时候还要开始吐，那会就是一个更可怕的状态
1: 。你事前有预料到会得到这种病吗
0: ？关于说我到底事前有没有预料到我会？从低风险孕妇变成高风险孕妇，我有没有预料到我会得到这癫痫前症呢？其实这个是蛮有趣的一个问题，而且老实说，其实我有预料到。我是一个呢，对我身体非常观察仔细，然后敏感的人。虽然我常去医院检查的时候，医院医生都会说：“哦，你身体是很好。”可是如果身体有一点点就是变化的话，我通常都会就是会格外的小心的去察觉，怀孕的过程中，尤其是后期呢，我为了就是给自己有好的心理建设，我就是上网查各种就是如何分娩、如何生产的资讯。有些是从就是医疗网站上面来，那还有一大部分呢，是我会去呃 YouTube 上去搜寻人家的生产 Vlog。然后这 Vlog 呢，嗯、呃，大部分会是美国的那个 Vlogger。也有一些，我是看台湾的生产记录，然后也有看到就是欧洲，比如说西班牙、法国等等的生产记录。那他们的生产模式我看得也很广，就是从这在家自己生产，在家自己的床上生产、水中生产，然后在法国的我看到一个是在海中生产。那还有比较正常就是在医院生产。那在医院生产，我有看就是如果你是要打。那个无痛分娩呢，还是没有无痛分娩，我都给他看了一遍这样子。那我也了解说，哦，台湾的这妇产科的生产风格呢，和美国的是不太一样的。比如说，在美国基本上不会介入去推孕妇的肚子，就是如果说孕妇在自然产过程中要用力的时候，他们就会让孕妇自己用力。但是我看很多台湾的,的生产过程呢，其实护士会帮忙推肚子的。还有自我自己的观察经验，就是在。美国一般的孕妇在生产的时候，他们其实是会想要避免任何用药的，就不知道是一个是风气还是怎么样。所以院方呢，他们其实不会主动说问你说你你要不要打那个无痛分娩。我不知道他们是可能会觉得说如果问的话会感觉会冒犯孕妇还是怎么样。所以我到医院的时候，我就一一开始就说我什么时候可以打无痛分娩这样子，然后。即便我已经告诉我的护士，但医生好像来的时候也不太敢主动问我，反而是护士就说：“哦，他他已经说他要打无痛分娩了。”这样好，所以基本上就是在看这个 vlog 的过程中，我看到了有一个孕妇，她在32周产检的时候呢，被他的医生量到说他血压很高，高到医生不让他自己去开车，所以他必须在医院呢等他的验尿结果、验血结果，然后。再请她老公带她去医院。那这个人是她被发现说她的血压很高的时候呢，就立马就被诊断出她是子痫前期症，而且必须要立马住院这样子。这个产妇她过程最后就是说她在医院打药去控制血压啊，最后是没有办法被控制，所以最后必须要赶快剖腹生产把小孩取出来这样子。所以那时候我就看到有这件事情。那在那几天前呢，我就仔细的看一个一一篇报道，是一个我有在追踪的美国黑人跑者。这个女黑人跑者呢，她现在是美国拥有最多奥运金牌的人，她比男性跑者呢还拥有更多的奥运金牌。那这个女生呢，她现在已经生了一个女娃，她是在怀孕三十二周以前，然后就。也是在去产检的时候就被医生发现他是己癫痫先症，而且进程就是非常快，当天晚上他就必须紧急手术，然后小孩子出生之后就要进那个家护病房，那他自己也在医院待了好几周，之后他们两个才脱离险境。所以这两件事和我查到紫癜先前症的这种高危险群，我就明白一件事，就是说。有时候其实是第一个症状有可能是不明显的，就是说孕妇本身可能并不一定可以感觉到说她身体不舒服或怎么样。所以那阵子刚好我工作比较忙，然后压力也稍微大一点，加上又是孕期的后期，就是三十二周以后，那那几天就觉得特别累，特别睡比较多，头有点也是蛮痛的。但是我发现我如果再多睡几几小时，多睡几天的话，我那个头痛就不见。那我就看到说他没有执念前证前证，那我是不是要小心？我来量一下我的血压好了。然后那时候我在自己家里量血压的时候，我就发现我的血压比我前阵子量的还高，它已经变成一三级的阶段。那以前我可能就是一一级这样子收缩,缩压。然后我那时候就觉得说，嗯，这血压蛮高的，可是好像又没有到一五级，好像不需要就是大惊小怪，有可能我只是累了这样。所以量了几次之后，我就觉得说。嗯、呃，没关系，我应该没什么事。但是大概是在我被医生怀疑并诊断出来的两周前呢，其实我怀疑过自己会不会有这种高血压、指点、显前症的可能性，而且我很担心这样会发生在我身上的。只是后来量血压，我就觉得说自己说服自己应该没事这样。那我也记得我去跟我爸讲的话，就跟我爸介绍说什么是指点、显前症，那怎么样健康的人都有可能指点、显前症，然后就跟他说。嗯，我们觉得就是如果有健康的孕期，其实是蛮蛮幸福、蛮重要的这样子。没想到就是两周以后，我就自己就被诊断出子痫前症，所以这也是蛮有趣的
1: 。你原本是打算自然产，但最后却必须要剖腹产。请问可以分享一下你的整个生产经验吗？
0: 我自己的生产经验呢、啊，其实我医生就认为是低风险产妇。基本上，美国除了第一个是从上不要打药，第二个就是大部分人都希望可以自然产。然后在医院，像各个医院，他们也会主打说他们需要开刀的几率是多少。那当然是越低，这种名声就越好这样子。所以我就在自己怀孕期间，我都觉得说，再怎么样我都。没有理由会去剖腹产。抱着这个心态呢，就是就来到了破水的那个时候。破水之后呢，我就打电话到医院。那电话一挂掉之后，我就开始宫缩。那宫缩频率好快好哦，就是三分钟一次这样子。那我之前是被告知说说，如果你是初产妇的话，如果你宫缩五分钟一次才要去医院。我就想说，我怎么一宫缩就是三分钟一次？后来我到那个医院之后，刚才提到就是量血压，发现血压费太高了，那他们就立马就把我诊断成是严重的子痫前期症。那他们在第一步之骤其实是要把妈妈的血压降下来，并防止妈妈癫痫发作。所以他们也就没有特别说看我开几次，就直接带我去那个 labor i n g delivery room， 然后开始马上打那个。美 m a g n e s i u m m g s o 4的这个药呢，去防止癫痫发作。那如果这个药有效的话呢，妈妈的血压其实也会慢慢降下来。所以那时候，呃、哦，我就开始打药，那血压就开始降。比如说，就从19级降到17级，再降到15级，最后低的时候有到就是10级，就是有点像是我孕前的那种血压这样子。后来我就是问说，我什么时候可以打无痛？那医生是说，我准备好就可以打，但是因为我有这个紫癜显前症，他们怕就是紫癜显前症破坏我血小板凝血的功能，所以他们必须要看抽血报告，看我的血小板没有问题之后，他们才敢打无痛。所以最后等到血小板报告出来之后，那个呃麻醉师就非常有耐心的帮我打无痛。那在美国打无痛其实是坐着打，然后抱着那个我是。脚就放在老公身上这样，然后打无痛。就我在看那个 vlog 的时候，也发现到，就是在台湾很多人就说，呃，内诊看肌脂的时候很痛，但是在美国呢，他其实是等我无痛的药效发挥到一阵子之后，他们才来做内诊。所以我是大概晚上十一点多进医院，那两点多已经就打了那个无痛嘛，然后那时候宫缩也是每三分钟就一次这样子，然后。打完无痛过不久之后，医生来做内诊，发现 OK 已经开了六公分了。那医生就说：“哇，你你这个产程是根本都是那个教科书的过程这样子。”后来再过两小时之后，就已经开到八九公分了。然后大概在等到早上七八点的时候呢，他们在看就是已经开成加一指，就是十公分又在更大这样子。可是后来因为那个我打。防癫痫的药的关系，最后宫缩的频率其实反而降低，从三三分钟一次变成降到就是五六分钟一次。后来大概在早上九点多的时候，他们就决定帮我打催神剂，然后试图把宫缩的频率弄近一点，这样子在做自然产的话比较好 push。后来晚早上十点的时候，我们就开始。做那个 push， 然后在美国优点就是说，我不知道是因为是我是高风险产妇，反正就是在 push 的过程中一定会有，要么是妇产科医生，或者是呃助产士在全程在旁边，所以当我开始 push 的时候，就至少有一到两个医生在现场，然后他们就是会教我要怎么用力。那不知道为什么，就是 baby 在我怎么样用力，那个头都没有在。任何进展，我试了五六个用力的方法，完全没有进展。而且到最后，我用力到已经，我觉得我已经累瘫了。而且后来护士又给我吸那个氧气，所以每次宫缩来我，我用力之后，我后来就把氧气罩就直接罩在我的鼻子上，完全没有办法再跟医生护士聊天。相较于第一次不洗完之后，我还可以跟医生护士聊天，然后说哈,哈哈哈，医生，你你有没有感觉到我就是 baby 的头在动这样子？后来他们是看到是说，第一个就是我已经没有力气，第二个是 baby 好像有一点心跳往下降的那趋势，但是并没有说很严重，所以他们就觉得说，既然就是产妇已经没有力气了，是不是要建议说直接去剖腹产？可是就我来说一次，就是因为美国大部分的产妇不喜欢最后被叫去剖腹产，所以他们其实。一直私底下讨论这件事情，不敢跟我讲。但其实我心里想说可，可可不可以不要再推了？我我好累哦。然后这时候有一个资深的那个妇产科医师就跟我说，现在有两种方法，第一个就是把 baby 用 D 盘真空吸出来，这样子。但是这样子的话，我还是要还是要搭配我个人的用力这样。但如果这个真空吸出来是失败的呢？最后我还是要去做剖腹产。第二个建议是说，我们直接现在就去剖腹产，那这个是对宝宝最好的，让宝宝可以就是最健康的离开母体。那我就心里想说，听起来他给我建议说要吸头，是感觉好像嗯不会太困难，所以现在到底是要怎么办呢？然后过不久就是有另外一个也是资深的那个妇产科医师就进来了，后来他们就决定说，这两位妇产科医师去门外讨论一下，要给我怎样的建议。这些妇产科医生都是值班的医生，都不是平时看诊的医生。然后这两个台完回来之后，他们就说，由于就是宝宝的头离这出口还有一段距离，所以最好建议就是我们现在直接去做剖腹产。然后我当然就觉得，哦耶， yeah, 可以可以放过我，我不需要再用力，我真的是快快累昏了。这样子，我们决定要剖腹产之后呢，大家就是全体动员，我照顾专门照顾我的那个护士，就是赶快去联络麻醉师，然后。幼儿科的护士也都去准备好吧，就是出 baby 出生要的东西全部都移到那个手术室，然后手术有两位那个妇产科医师超导这样子。那全程的话呢，老公是都在我的头头旁边这样子，然后我从那个 labor and delivery 的床呢移到手术台呢，也是由护士帮我移动的。那主要是因为就是麻醉师说考量到我背还有那个无痛方面的针在那，他不希望我自己用我的肢体移动。虽然说我那时候要叫我动脚动手都还是没有问题这样子。最后呢，宝宝终于从肚子拿出来了。他们欧美的护士第一个就说：“哇，这个宝宝三十五周又三天，真的是蛮大只的耶！”他们觉得说 “baby is big”， 然后 baby 的重量是两千七百五十克。最神奇的事就是他们发现宝宝头有淤青，然后他们就觉得说，这个说明了为什么宝宝刚才出不来的原因，是因为。其实，在我入住院的时候，宝宝的那个胎位是正的，是可以很顺利出来的。可是，好像在待产过程中，宝宝头又在和下降的过程中，宝宝头又转了，然后最后就转到一个位置，就是它的右前方的地方，可能就卡在我阴道是出不来。所以那个地方，护士有帮我拍一张照，就是有点淤青的状况。那后来，其实是生产隔一天半之后，那个淤青就完全消失，就是我们后来看不到这样子。所以要不是那张照片，我还真的不知道他那边有黑青果。所以这个是无法从那个自然产出来的一个原因是宝宝头的位置刚好卡在阴道，让他无法出来。第二个是宝宝的头是大头，它的直径好像大于十公分吧，我换算了一下。因为那个子痫前症的关系，所以生产完的二十四小时还要继续打那个防癫痫药，因为就是怕。产妇在恢复的过程中呢，癫痫发生。后来医生就是进来巡诊的时候就跟我说：“你做的很好。”我觉得可能是因为我没有就是对于说被告知要去剖腹我，我崩溃或怎么样，还是努力的去完成该完成的事情。然后他说：“你很小只诶、欸，你是小只的人哎、欸。”我说：“医生，你说小只什么意思？是相对什么？”他说：“相对你的 baby 啊，你的 baby 太大只了，这样出来这样子。”所以我觉得是蛮有趣的经验。最重要的应该是说，怀孕、生产这个东西其实是女生的一个生命的过程，而且呢，它是高风险的。有些人可以很顺利的怀孕，很顺利的完成这个孕程，然后很顺利的一个顺顺利的生产。那也有人会像我一样，就是前期也都是蛮顺的，而且我都可以运动，跑跑跳跳没有问题。可是没想到。最后一刻还是有遇到一些困难，没有没有办法预期的事情，所以我在我在准备生产过程中有看到一个美国的妇产科医师的分享，他就是、说他给大家的建议是，你得要有一个准备，最重要的准备是你要知道有些事情是没办法预期的，就是即便你你准备好说你要打算要怎样生产，但是你要准备一件事去面对的就是。有可能事情不会发生像你预期的一样。那请问老公对于老婆的生产过程印象最深刻的是什么呢
1: ？原本准备睡了，当天早上跑了十英里，有点累，所以平时的话不出十分钟就会睡着。但在入睡的过程当中呢，听到啵个一声，原本不以为意，但是突然梦情说破水了，我整个惊醒，肾上腺素突然飙升，完全没有任何睡意，赶快下床冲去拿待产包，随手抓了一两件我的内裤塞进去，然后呢，全身就开始抖动。感觉要赶要要要赶快冲去开车，但是就发现没有钥匙，然后就去不同的房间去赶快找钥匙。好在有惊无险，找到钥匙，赶快开车送去医院急诊室。到了医院后呢，是一连串的检测，等了好一阵子，才开始成功准备自然产。啊、呃，在自然产过程当中呢，就努力帮忙。梦晴扶着他，那我就恨不得可以帮忙推他的肚子，然后让小孩子快点出来。毕竟煎熬了两个小时，人呃都很累了。但是呢，可能小孩子的头太大，医生说要剖腹产。当下我是有点傻眼和紧张，因为医生告知说手术会有风险，我是非常不希望开刀去做手术的。在接下来要准备。呃，手术过程当中呢，啊、呃，我换上了医院提供的手术服，并在医院的手术室外面等候通知进入。这个、过程当中是蛮煎熬的，看着医护人员进进出出，呃，医生在那边刷洗、清洗手，那我是内心蛮煎熬的，心中一直祈祷说，希望等一下能够一切顺利。进到了手术室之后呢，我都。大部分时间是待在梦晴的头部附近，看着她，然后手牵着她，但发现她的手一直在抖。然后當他，当她告诉我她呼吸困难的时候，我当下是慌了。呃，我很担心说手术过程发生了一些并发症，或者是出了出血啊，或者什么的问题，就是这种电视剧里面出现的，导致有可能难产，然后母子可能会出事。但是好在。之后是有惊无险，没事，让小孩子顺利的生出来。看到宝宝之后呢，当然心里是非常的激动，非常感谢梦琴，就是身体挨了一刀，让小孩子生出来，非常感谢她的辛劳
0: 。谢谢大家的收听。那如果你们有喜欢的话，再麻烦你们按赞、留言和分享，还有追踪哦。